0: Herzlich willkommen zum Podcast Mittlere Reife, das ist Folge 4 und vor mir Mauro Nogaro, ich bin Philipp Deventer und jetzt sitzen wir schon, wir sind Folge 4. Schon Folge 4. Schon Folge 4. ich mache ein kurzes Intro. Und letzte Folge äh, haben wir äh, darüber gesprochen, über, die, über das Tagesgeschäft, wie du reingekommen bist und über die Ängste, die du hattest. Das heißt, äh, die Ängste, oder die größte Ängste und nach, nach rückblickend der Fehler, den du gemacht hast, dass du nicht darüber gesprochen hast, dass das ja, hier war und ja. ob du ein Typ bist oder nicht dass du dann gemerkt hast, dass das eigentlich völliger Schwachsinn war. Ja, zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken und du hast so viel mitgenommen aus den Impulsen, die du bekommen hast, von, dem, von denen, mit denen du gesprochen hast. Ja. Und ähm, da sind Sachen rausgekommen, die du vorher gar nicht gedacht hattest. Und das Zweite war die Angst über die, die Fülle der Aufgaben. Das heißt, Bereiche, die du nie gemacht hast ähm, mhm. und dadurch einfach... Ähm, ja, also du gemerkt hast, dass du reingekommen bist, daran gearbeitet hast, dass du gemerkt hast, dass das gar nicht so schwierig ist. Dass ja. man Beziehungsweise, dass
1: muss, ne? man für alles auch eine Lösung findet. Für ja. alles eine
0: Lösung findet. Ne? Das ist ja <lacht> so ja. ähnlich fast wie unser Podcast hier. Ne? Wir haben ja. Große Aufgaben, großer Podcast, nicht so viel Ahnung. Ne? <lacht> Stimmt.
1: Ja, einfach und jetzt gestartet. Jetzt machen
0: wir es einfach. Jetzt suchen wir hier unsere Location aus, ähm, arbeiten an Ton und äh, an dem Konzept. Ja. Und sind wir jetzt in Folge 4. Ja, das macht mega Spaß.
1: Und ähm, was ist jetzt heute das, was, was wir äh, durchgehen wollen? Ja. Ähm, wir wollten so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie sehr das einen psychisch und vielleicht auch physisch belastet.
0: Äh, ja, Stichwort 80-Stunden-Woche. ne? So, 80-Stunden-Woche. Also, nur Wochenende ähm, arbeiten, unter der Woche richtig viel,
1: äh, richtig äh. viel, viel Arbeit. und äh, ja. Genau. Also das war äh, eine Sache, die ich nicht zwingend unterschätzt habe, weil ich wusste, dass es extrem viel Arbeit wird. Ähm, aber das dann trotzdem zu machen, äh, ist schon, schon eine Nummer auf jeden Fall. Also da äh, ähm, ich hatte ja damals eine vier tage stelle das heißt, ich habe 32 Stunden gearbeitet und konnte erst dann um 18 Uhr oder je nachdem wann ich angefangen habe zu arbeiten, also nach dem Job quasi erst mit Okese anfangen und wenn du noch gar nichts hast, beziehungsweise äh, noch viel machen musst, also du musst dann noch den, äh, den Shop halt aufbauen und all Sachen und äh, ganz, viel noch, äh, ganz viel noch lernen, also es ist auch viel Arbeit und äh, musst auch wirklich dann selber die Pakete verpacken und verschicken, das heißt, es muss vom Timing halt alles irgendwie passen, du hast immer Stress äh, und so weiter. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, belastend und ähm, irgendwann lernt Wie man, hält man
0: das durch. Ist es das so, dass du sagst, äh, ich muss irgendwie aus diesen Acht schon ich rauskommen glaub... oder ist es so, ja, das gehört dazu? Nee, tun, ich oder?
1: glaube, du, lernst, du, du, äh, du hältst es einfach durch, weil du noch gar nicht weißt, dass es... Äh, konstant so ist, also du, ich wusste nicht, dass das über Monate lang einfach so anstrengend sein wird, sonst hätte ich zwischendurch oder vielleicht gar nicht angefangen, ich weiß es nicht, aber du weißt es nicht, also du fängst einfach an und dann ist diese Arbeit dann einfach da und dann arbeitest du die einfach ab, weil du natürlich keine andere Wahl hast. Und äh, dann stehst du es irgendwie durch. Aber es kam auf jeden Fall, gerade am Anfang, äh, ziemlich schnell der Punkt, nach diesen 70, 80-Stunden-Wochen, wo ich gedacht habe, fuck, ich kann auch einfach nicht mehr. Ne? Also ich kann nicht mehr,
0: weil... Wie hat du bemerkbar
1: gemacht? Hast du äh, was erschöpft? Oder, ich war einfach wirklich erschöpft. Am Ende? Ich war wirklich erschöpft, weil ich einfach sehr, sehr sehr früh aufgestanden bin, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und habe dann eben quasi 6 Uhr aufgestanden und 2 Uhr ins Bett gegangen. Also vier Stunden Schlaf sind nicht gerade viel. Vor allem, wenn du den ganzen Tag arbeitest, soziale Kontakte, ja, gibt es dann erstmal nicht. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, körperlich sowieso und psychisch aber auch, weil du weißt nicht, wofür mache ich das überhaupt. Ne? Also es kann auch sein, dass du das alles für den Arsch machst. Wahrscheinlich gab es auch noch nicht auch so viele Umsätze, die
0: das, die das sozusagen haben. Genau, es gab haben,
1: ne? wenig bis gar keine Umsätze ne? und äh, von daher ist das alles sehr, sehr, ähm, sehr, sehr belastend auf jeden Fall und ja... Es war eine sehr, sehr sehr harte Zeit. Welche Strategie hast du denn überlegt, da rauszukommen aus dieser,
0: aus dieser, aus dieser 8-Stunden-Woche?
1: Also am Anfang habe ich keine andere Lösung gesehen, da wirklich eine Mitarbeiterin einzustellen. Also ganz, ganz wenig Stunden, die mir zumindest abnimmt, also die Pakete verpacken und verschicken abnimmt. Weil das war für mich der größte Stress, weil ich ja rechtzeitig aus dem Büro raus musste und dann schnell losdüsen, weil ne, ja, die, klar. nur ein gewisses. ich hatte ein Zeitfenster von zwei Stunden, um das alles fertig zu machen und es zu verschicken. Und das war halt immer sehr, sehr, sehr stressig. Und das habe ich dann äh, nach äh, vier Monaten, glaube ich, abgegeben. Also aber da war ich aber auch wirklich am Limit. Also da konnte ich auch gar nicht mehr. Also ich hatte auch einen Hörstoß hinter mir. Ich oh. weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich im Büro war und irgendwann meinte ich auf dem linken Ohr nicht mehr ganz so gut. Nein, also es war...
0: nicht mehr ganz. Aber ich ja. saß
1: halt ganz, ganz lang am Schreibtisch und war deswegen auch extrem verspannt und irgendwann war ich einfach körperlich an meine, am Ende. An meine Grenze gekommen. Und da habe ich gesagt, ja, nee, also muss ich jetzt irgendwie Geld investieren und da jemand einstellen. Da habe ich dann über eBay-Kleinanzeigen tatsächlich, also ganz klassisch, eine sehr nette Dame gefunden, die das dann ähm, ein ganzes Jahr lang gemacht hat, also quasi bis ich dann den Job gekündigt habe und das dann wieder selber übernehmen konnte. Äh, bin immer noch in sehr gutem Kontakt mit der, die hilft mir hier und da auch nochmal aus. Ähm, sie war echt Gold wert, ne? also ich weiß echt nicht, wie ich das sonst äh, das geschafft hätte. Das war ein guter und wichtiger Schritt auf jeden Fall, weil dann konnte ich mich auch darum kümmern, äh, dass das Unternehmen auch weiter wächst und war nicht immer quasi schon vom also Tagesgeschäft… nicht mehr operativ,
0: sondern auch nur auch schon strategisch. Ja genau, ja.
1: weil wenn ich, ich war von diesem operativen einfach so komplett fertig schon, dass äh, du dann auch nicht mehr richtig klar denken kannst, sondern dann abends da sitzt und äh, versuchst Strategien zu entwickeln.
0: Ja, ich nehme den Burger, also den normalen Burger ja. und äh, eine Apfelschorle. Und 0,2. Äh,
1: äh, für mich bitte den grünen Tee und den Veggie-Burger. Genau. Ja,
0: nur zur Info, wir sind ja gerade am, äh, am Weihnachtsmarkt auf dem und haben das ein bisschen unterschätzt. Aber, naja, gut. Ja, ich, hoffe,
1: ich hoffe, man hört trotzdem alles. Ja,
0: gut. Ähm, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Ja, mal gucken, was das hier gibt. Ähm, ja, das heißt aber, die... Äh, die, die konnte auch gut in die Prozesse rein, da musste sie keinen Arbeitsaufwand bringen, dass du, dass du da irgendwie... Äh, ja, doch, ist. also am,
1: am Anfang musste sie sie ja natürlich irgendwie reinbringen, aber das, äh, das hat extrem gut geklappt. Also ich habe ihr äh, quasi die, täglich die Bestellung äh, übergeben, mhm. per E-Mail und die Versandscheine fertig Sie hat gemacht. aber nur für dich gearbeitet? Äh, nee, nee. die hat ja für mich noch ein paar Stunden gemacht. Das waren so. ja dann ein, zwei Stunden, äh, viermal die Woche. Äh, und sie hat äh, in Teilzeit irgendwo anders gearbeitet, hm. in der Personal... Äh, Personal, ja, was
0: hast du das Gefühl, so einen Mitarbeiter zu haben? Das ist hast, du, ist hast du mich das so Next
1: Level? Das hast du mich, ja, Next Level weiß ich nicht, <lacht> aber mir hat das auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber äh, mich motiviert auch, ähm, äh, ein Unternehmen zu führen und das ähm, äh, wachsen zu lassen und Leute einzustellen, weil es mir Spaß macht, äh, denen einen coolen Job auch zu bieten. Das heißt, mir geht es nicht nur darum, jemanden zu finden und dann machen die einfach meinen Job, sondern... Ich habe einfach Bock drauf, denen so eine richtig geile Arbeitsstelle zu bauen, um die herum, also, weißt du, dass, äh, ähm, dass, dass sie das versteht, was denen wichtig ist und ähm, dass man voll auf die eingeht, dass sie sich pudelwohl fühlen und dann erst kommt quasi... Äh, dann erst kommt, äh, quasi ähm ja das Inhaltliche. Also erst dann kann man sich darauf konzentrieren, finde ich, weil erst wenn eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sich richtig wohl fühlt, dann hat er auch richtig Spaß. und kann du das richtig umsetzen? Oder also in der ja.
0: Situation, wo du warst, war das ist ja schon ein kleines Setup. Ja, Moment, ne? es
1: ist ein sehr kleines Setup. Ich konnte das in dem Sinne umsetzen, dass ich für sie halt immer erreichbar war, wenn irgendwas war, auch im Urlaub oder was auch immer. Wie gesagt, ruf mich immer an, wenn was ist, auch wenn sie sagt, ja, nee, wenn du Urlaub hast, ich will dich nicht stören. Ja, das war schon mal viel wert oder einfach, das Einzige, was ich hier bieten konnte, war maximale Flexibilität. Ja. Ähm, dass, das heißt,
0: sie, wenn sie, wenn sie nicht konnte, hast gesagt, okay, dann kommen wir auf Wenn Ort. sie einen
1: Termin hatte, weil, äh, was war denn, einmal war irgendwas, äh, Abschiedsfeier ihrer Tochter oder was auch immer, dass ich einfach eingesprungen bin. Ne? Also für mich ist das selbstverständlich dann, äh, dass man äh, so, viele, so viel wie möglich tut, dann halt für die. Also weil für mich war sie echt Gold wert und ich wollte. Für sie auch in irgendeiner Form auch Gold wert. Nein? Und, Nein.
0: Warst, du, warst du auch Gold wert? Hast, du, hast du mal gehört, ja, du bist der beste Chef, den ich hier hatte? Oder? <lacht> ich glaube, hat so so nicht, nicht so
1: in im Wortlaut, <lacht> aber als ich sie jetzt vor äh, zwei Monaten war das, glaube ich, habe ich sie angerufen, weil ich eine Urlaubsvertretung brauchte, ne, weil ich halt äh, im Urlaub war, ähm, dann hat sie auch nicht gezögert, äh, einzuspringen, weil sie meinte, ja klar, auf jeden Fall, wir hatten so eine gute Zeit und wir haben uns so gut verstanden, äh, mache ich doch gerne. Ne? Mhm. Und, ähm, das heißt, sie ja. ist jetzt nicht mehr da? Nee, nee, sie springt nur zwischendurch ein. Wie gesagt, ich damals, ähm, danke dir, ähm, damals ähm, habe ich den Job dann wieder selber gemacht, habe ihr das auch so erklärt, ich habe gesagt, hey, ich bin mega happy auf jeden Fall mit deiner Arbeit und überhaupt alles, ja. ähm, aber ähm, das ist natürlich ein großes, ähm, eine große Investition für die ja, Mitarbeiterin, das ist sehr viel Geld und ich hatte ja dann einfach die Zeit, dann, ne? also nachdem ich meinen Job gekündigt habe konnte ich das dann selber übernehmen. Das, waren, das sind jetzt ein bis zwei Stunden am Tag, viermal die Woche. Und ähm, da muss man auch schauen, dass man äh, mit dem wenigen Geld, das man hat, halt irgendwie rumhantiert. Dafür hatte sie auch vollstes Verständnis. Ne? Hat sie gesagt, ja, ich habe es auch schon erwartet, ehrlich gesagt. Und äh, melde dich, wenn, wenn du wieder Hilfe brauchst. Also das war... Ähm das war halt total in Ordnung für sie auch. Ne? Also das dann hat das gedauert,
0: bis das, bis, du wieder, bis das wieder zur Normalität geworden ist, dass du nicht mehr am Limit gegangen bist. Dass du, das durch diese, also du hast noch genau das Ahnung gemacht, du hast noch dir ein Auto ange, äh, angeschafft. Ne? Damals, um was habe ich damals? Ein Auto angeschafft, dass du nicht mehr, ähm, nicht mehr mit dem Roller rumfahren bist, ja, ne? also das war. Ich hatte, das war das gro Zweite, ich hatte
1: war. große Panik, äh, weil der Winter irgendwie näher kam. Ich bin ja im Juli gestartet ja. und dann waren wir im September, Oktober, es wird schon kälter und ich dachte so, fuck, also wenn ich jetzt kein. Auto finde und mit dem Roller auch im Winter weiter irgendwie Pakete äh, rumfahren muss, das wird richtig anstrengend. Also die erste Entlastung kam tatsächlich mit einem kleinen Auto, mit einem uralten Corsa, den ich damals gekauft habe, fährt immer noch übrigens, ähm, genau, und dann kam halt eben die Mitarbeiterin und dann ging das ziemlich, ja, ich kam sehr schnell zurück in die Normalität, sagen in Anführungsstrichen Normalität, also weniger Arbeiten bzw. Äh, weniger Stress, weniger Zeitdruck in dem Sinne, aber trotzdem noch viel Arbeiten. Ähm, weil das einfach eine, die Entlastung kam hat genau zum richtigen Zeitpunkt halt, Also ich hätte nicht ein. Ich hätte, ich hättest du aufgehört, Punkt, wenn du es nicht gehabt hättest? Ähm, das so? Ich hätte nicht aufgehört, aber für mich war es keine Alternative, so weiterzumachen. Also ich hätte dann irgendeine andere Lösung finden müssen, weil es für mich kein, äh, keine Alternative war. Wie
0: holst du dir Input? Ist das so, dass du da mit deiner Freundin sprichst oder ist das so, dass du Kollegen hast oder die irgendwo Hilfe suchst dabei, bei den Entscheidungen, die du da triffst? Weißt du schon?
1: Ja klar, ich bin äh, mittlerweile das Gegenteil von dem, was ich am Anfang war. Ich rede mit, all, mit so vielen Leuten wie, wie möglich über alles Mögliche, weil äh, jede Meinung irgendwie wertvoll ist und mir das hilft dann in der Entscheidungsfindung. Deswegen rede ich immer mit sehr, sehr vielen Leuten und dann äh, komme ich zu, zu irgendeinem Schluss. Ähm, genau, das das ist nämlich so. auch
0: eine Geschichte Geschichte ein von, von den Gründern von Fondorf, von Sven, der, der immer schön sagt, ja, ja, als, als wir damals die Idee hatten, bin ich auch schon rumgelaufen und habe gesagt, ja, ja, ich bin Rucksackhersteller. Ja, ja. Keine Ahnung gehabt. Aber, ja, und, ja, genau, aber das vor, ist super wichtig. Und vorhin, dann hat er auch einen getroffen, der irgendwie bei Jack Wurzke gearbeitet hat und der ihm sagte, ja, weißt du überhaupt, was, was, was ihr da machen müsst? Ne? Ja. So, wie die waren zwei, drei Tage später, wollten die nach Asien schon die erste Bestellung machen? Ja. Ne? Und er so, ja, ja. Die so, nö. Ja, dann äh, komme ich mal morgen, bei euch vorbei und zeig mal, worauf ihr achten müsst. Ja. Und das war zufällig, weil er irgendwie nur über drei ja. Ecken bekannt war. Und, und hätte er nicht darüber gesprochen? Ganz da?
1: ehrlich, ja. diese Zufälle kommen genau dadurch. Ich hatte ja. nämlich auch sehr viele Zufälle und habe viele Leute kennengelernt, die mir dann auch geholfen haben. Ich habe dadurch auf einer, auf einer Party ich, äh, auf einer Party von einer Freundin ich einen Typen kennengelernt, äh, der meinte, er hätte davon gehört und fand das total cool und würde gerne aushelfen. Und er hat dann ein paar Monate lang die Tastings für mich gemacht, also Verkostungen mit, äh, mit Käse.
0: Achso, er hat dann die Käse, also er
1: hat die übernommen sozusagen, ein Part? Ja, ja der genau. Kiste. Er hat das einfach gemacht und ich habe mir dann ganz viel von ihm abgeguckt. Also mittlerweile mache ich die auch selber, weil er hat das nur nebenberuflich gemacht und quasi äh, auch nur als Hobby. Und jetzt mache ich halt äh, Tastings in sechs Städten. Also er kann das natürlich nicht abdecken. Nee, klar. Deswegen mache ich das ganz viel. Und äh, so bin ich auch dazu gekommen, dass ich dann Tastings mit Craft Beer gemacht habe, weil ich irgendwo ein Interview gegeben habe, was sich äh, auch wieder zufällig ergeben hat. Und der Kai hat das dann gelesen, das ist der Besitzer vom Bierlager in Köln. Äh, der hat so ein craft -Beer geschäft Der hat mich angerufen und meinte, nicht ja, also, brauche irgendwie Tastings mit Craft-Bier zu machen. Und so, das ist wie so ein, äh, wie so ein Schneeball. Also es äh, wird, wird immer größer. Also, je mehr du redest, so mehr Möglichkeiten ergeben sich. Das ist also schön
0: dick Fall. auftragen und sagen, hör mal, nee, ich nicht bin dick <lacht> dick auftragen. Nee, dick, ja klar, man äh, das nicht, sondern, versprechen, nicht versprechen, was man nicht halten kann. Aber, nee, ja, auf keinen äh, Fall.
1: Einfach nur darüber reden, was man gerade reden, macht. Ja. Äh, Im Guten wie im Schlechten. Also man kann auch sagen, dass man von gewissen Dingen keine Ahnung hat. Das ist auch kein Problem eigentlich. Also.
0: Ja, wahrscheinlich auch ehrlich, ja, ne? Ja, klar. Okay, das heißt, du hast gesagt, du hast, die, du hast dann irgendwann gekündigt. Und wie kam die Entscheidung, dass du, dass du gekündigt hast? Also, dass also du jetzt ist der Zeitpunkt, man wo ich wirklich sagen, mal die Festanstellung verlasse.
1: Ja, es gab vorher halt einen wichtigen Punkt, das war im Februar 2018, wo ich an einem Punkt war, wo es finanziell überhaupt nicht weiterging. Das heißt, ich habe mein ganzes, also große Anteile meines Gehalts in OKS investiert. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dann äh, ganz viel Verpackungsmaterial nachbestellen musste und ganz viele Sachen, äh, die hätte ich nicht alle auf einen Schlag einfach so mal eben zahlen müssen äh, können. Das heißt, ich bin irgendwann an einen Punkt angekommen, wo ich dachte: Okay, also entweder du nimmst jetzt einen Kredit auf ähm, oder du musst jetzt hier aufhören, weil du kannst keine einzige Bestellung mehr raus, äh, also du kannst keine Bestellung mehr liefern, weil du kein Verpackungsmaterial mehr hast, oder du musst jetzt einfach äh, ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, um dir ganz viel Verpackungsmaterial auf Lager zu stellen. So, da habe ich ganz viel gehadert und äh, habe tatsächlich einen kleinen Kredit dann aufgenommen ähm, und das war so der erste Punkt und dieser Punkt kam dann wieder. Also ich finde, ich habe das Gefühl, dieser Punkt kommt immer wieder, wo du dann finanziell an deine Grenzen stößt und das war dann auch, äh, als ich gearbeitet habe, äh, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich entweder all in gehe und das weiter äh, versuche mit Ersparnissen und was auch immer irgendwie auf die Beine zu stellen oder du musst jetzt aufhören, weil äh, dein Kredit hält nicht ewig und äh, dein Gehalt war sowieso schon vorher ein Limit und du musst einfach mehr Zeit investieren. Also aber das war ist auch eigentlich ein
0: Widerspruch, dann, wenn du sagst, ich äh, gebe dem sicheren Job auf und äh, habe ein festes Einkommen und ja, ähm, so, damit dann weniger mehr, äh, mehr Geld oder mehr Geld. Zur ja, Verfügung. aber du hast,
1: du hast mehr Geld zur Verfügung in dem Sinne, dass du mehr Zeit investieren kannst. Okay. Ja, weil dadurch, dass ich gekündigt habe, konnte ich die Tastings auf sechs Städte ausweiten. Achso, das heißt Priorisierung genau, mehr. Genau, prioris also damals, als ich gearbeitet habe, habe ich ein Tasting im Monat gemacht. Mittlerweile mache ich äh, vier bis fünf, also das ist, da kommt natürlich viel mehr äh, Umsatz bei rum. Auch alle möglichen Aktivitäten, Produkt. Äh, es gibt neue Produkte, es gibt neue äh, Funktionalitäten im Shop, es gibt mehr Kooperation, es gibt von allem mehr, deswegen hast du auch mehr Umsatz und deswegen äh, kannst du auch mehr investieren. Also im Grunde habe ich voll, beziehungsweise hinzu kommt noch, äh, ich habe das große Glück, dass ich irgendwann... Also ich komme aus dem Online-Marketing und ich äh, freelancer nebenbei. Das heißt, ich biete Online-Marketing-Dienstleistungen auch an. Das heißt, dafür hatte ich auch mehr Zeit äh, und dafür, da, darüber konnte ich auch noch äh, ein bisschen äh, Geld verdienen und dass ich auch weiter investieren konnte. Äh, und als Freelancer äh, verdient man ein bisschen mehr, als wenn man fest angestellt ist, weil es auch mit vielen Unsicherheiten und so weiter verbunden ist. Äh, genau, und so konnte ich mir dann eben eine Situation schaffen, in der ich hier und da ein paar Freelancer-Jobs machen konnte. Dadurch, dass ich mehr Zeit investieren konnte in Okese, konnte das wachsen. dass heißt, ich habe mehr Umsatz und mehr Geld zur Verfügung. Ja, und dadurch ist erstmal eine, bis jetzt eine sehr eine gut geölte Maschinerie so irgendwie entstanden, wo sich, das, wo sich der Shop eigentlich selber trägt. Ah ja, also, das ist schon und, äh,
0: Jetzt müsstest du noch irgendwen finden, der die... die, die äh das Versand automatisiert sozusagen. Das genau. nicht viel machen. Genau, ich versuche ja. ein
1: bisschen den Versand zu automatisieren, wobei das jetzt auch nicht ein Riesenproblem ist, weil, wie gesagt, das sind äh, zwei Stunden am Tag, am Tag wenn es hochkommt, um äh, mehrere hunderte Bestellungen im Monat zu bearbeiten. Also, das geht relativ zügig, aber ja, da könnte ich, da, da werde ich äh, in nächster Zeit wahrscheinlich auch mir jemanden suchen, äh, damit ich auch wieder mehr Zeit habe für andere Dinge, damit ich wieder mehr Umsatz generieren kann und so weiter. Hört sich gut an. Genau, aber der Entschluss, den Job zu kündigen, war gar nicht so äh, schwer, wie man immer denkt. Ja, gesagt. danke. Danke dir Super. Danke. Super. Ja, das ist
0: natürlich auch eigentlich, die, also für einen Außenstehenden wie mir, der nicht in diesem Gründerkosmos drin ist, glaube ich so stelle ich mir das als größte Hürde vor, dass man so. Dass man die Sicherheit
1: aufgibt. Ja. ja. Ich
0: glaube, als du mir das gesagt hast, war es auch so. Na gut, ich glaube, es war auch die, die die Verlust, der Verlust, dass du, dass du nicht mehr da bist, dass du nicht mehr zusammenarbeitest. Ah, ah, <lacht> aber grundsätzlich war die so, oh ja, gut, das ist ein mutiger Schritt. Ne? Also ja, ist das so.
1: ja ähm, verstehe ich, weil ganz lange habe ich das auch so gesehen, aber wenn du drin bist, ist das voll logisch, weil du bist du bist sowieso volles Risiko eingegangen, weil du ein Unternehmen gegründet hast. Das heißt, du hast das Risiko Das Risiko so war so. eh schon da. Genau. Ah, ja. Und ähm, du musst jetzt quasi noch ein kleines ein kleineres Risiko äh, eingehen, nämlich den Job zu kündigen, um. Äh, dafür zu sorgen, dass äh, das ein Unternehmen funktioniert, weil das wäre ja noch ein größeres Risiko, weiter zu arbeiten und zu gehen, dass es das nicht wächst. Und, äh also eigentlich
0: nur eine Abwägung, ja, eine realistischere Einschätzung. Also ich muss auch gestehen, ja. das also war eigentlich ja kein größeres Risiko, war eigentlich eher eine, eine Fokusverschiebung die ja, zum Richtigen. Teil. Aber
1: ich war sehr verwundert, wie einfach mir auch diese Entscheidung gefallen ist, muss ich sagen. Also ja. nicht, weil ich den Job scheiße fand oder was auch immer, sondern weil es klar war, was eine logische Konsequenz war. Es war ein logischer Schritt. Okay.
0: Gut, so, wir haben jetzt zwei Szenarien, einmal das Essen ist da und einmal werden die Buden immer lauter hier. <lacht> genau, das Essen. sind wir hier mit der Folge jetzt schon durch. Ich hoffe, das hat ganz gut geklappt, ob, trotz Bohrgeräusche. Ja. Wir haben noch eine Anregung an euch, wenn ihr Interesse habt und eine Anregung für uns und Kritik, dann schreibt uns gerne. ja. Ähm, wie, wie in jeder Folge schon geteasert. Ähm, die nächste Folge sieht so aus, dass wir äh, uns dann noch angucken, was so nach der Kündigung passiert, bis, bis heute. Ähm, mit dem Arbeitstitel, äh, der Unwissende hat Mut.
1: Genau, das und, geht. Das <lacht> nimmt, greift quasi dieses auf, ne, dass man äh, kündigt und sich einfach in irgendwas stößt. Und genau, einfach mal machen, lange. nicht lang schnacken.
0: Ne? Ja, genau, und äh, Deswegen essen wir jetzt und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Mauro. Genau. Ja, dir vielen Dank. Und äh, guten Appetit. Ja, danke dir bis auch, dann. Bis dann. Tschüss.